0: 科技、财经、职场、人物、生活，创意领航家
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。在每一集的创意领航家节目当中，我们聚焦在科技趋势、职场提升以及投资理财哦。希望呢，能够透过访问不同领域专家、学者以及一些达人的知识观点，给予各位在这三个题目上面的一些新的创意，帮助各位在工作和职场、在生活当中都可以自我提升，越来越好。今天呢，我们为各位邀请到的这一位也是大有来头哦，他是台湾并购与私募股权协会创会理事。同时也是东海大学智慧转型中心执行长，也是蓝涛亚洲总裁黄启源总裁来到我们的节目当中，跟我们聊一个很夯的议题。哎，最近啊 ，iPhone 12推出了之后，哇，真的，我看这个预购，我上网要去预购，就是预购不到<咳>，真的是被抢翻了哈。这只手机呢，是 iPhone 推出的第一款的5 G 手机。那这只手机推出，也意味着5 G 的时代真的来了，我们真的手上可以拿到5 G 手机了。但是很多人都在讨论资费，或者是呢，也有很多人在讨论说：“哎、欸，这个用五 G 手机，可是五 G 基地台还不多，会不会到时候收讯收不到啊？”无论如何，虽然有这些讨论，但是。这个手机的跨时代意义就是五 G 真的来了，而五 G 加上 AI 的结合，哎、欸，真的会改变我们未来的生活。我们在报章、媒体、杂志上，或者是政府喊出的“智慧家庭”、“智慧生活”、“智慧医疗”等等的口号当中，我们可能多少都有在思考这个问题。可是你知道你的生活真的会变成什么样子吗？我们一起欢迎黄总裁来跟我们一起聊今天这一个话题。欢迎黄总裁。
0: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好，很高兴来到这个节目。
1: 很高兴，很荣幸有邀请到黄总裁来，因为黄总裁最近就出了一本书哦。这一本书呢，叫做《从 AI 到 AI Plus》，是台湾零售、医疗、基础建设、金融、制造、农牧、运动产业第一线的数位转型的观察。我自己看这一本书，我觉得很浅显易懂，而且呢，书里面就有一些实际的案例，可以帮助我们去了解说，说原来这个智慧医疗、未来医院就是长什么样子，真的跟我们原本想的很不一样啊、哦。所以今天呢，我们就要来聊 iPhone。十二推出之后，预购抢爆了。总裁有打算要换一只 iPhone 十二吗？
0: 那事实上没有，这个很惭愧的是，我并不是这个用这个 iPhone 啊，哦、我过去十年都是用 Samsung，、哦 okay、那因为用了习惯，所以就没有用这个 iPhone 啊、嗯。但是这个呃 iPhone 十二，这个我要呃提出来的，就是说是大家。要看这个5 G 手机啊，不能用这个以前啊看4 G 或者3 G 或者是二 G 手机的角度，因为5 G 是一个完全不一样的这个时代啊，所以手机本身呢并不是那么的重要或关键啊。五 G 的话，它是一个我们称之为典范转移 （paradigm shift）。它过去呢，我们这个是人呃与机啊，这个比如说你个人持一个手机啊这样子的一个连接，作为一个主要通讯的工具。但是5 G 呢，它创造的是一个啊、呃，完全数位化、完全智慧化的环境。它有很多的话是机与机的连接啊，比如说你走进一个房间，你走进一个大厅啊，所有的装置上面都有这个传感器，有 sensor。它会跟你的身上的这个装置啊，不一定是这个手机啊，这个连接，所以手机呢只是其中啊 one of the device， 但是手机并不是关键。所以我们在看到这个5 G 的这个关键的时候啊，我觉得大家呢不要太强调这个5 G 手机啊，这是第一点。第二个呢， 5 G 手机呢，如果说要有很多应用的话，它必须啊5 G 的这个基础建设 infrastructure 要 ready。那台湾今天5 G 的这个 infrastructure 实际上还没有 ready 啊，不过台湾已经算是走在。比较前面，不过全世界跑在最前面的可能是南韩啊，另外美国，但是美美国跟南韩其实差得很远，不过台湾应该算是照世界的排名啊，应该是第四、第五个左右，所以这是第二点，就是五 G 的基础建设啊，现在才刚刚正在开始啊。那第三个呢，就是要讲到五 G 的应用啊，五 G 有。很多很多的这些的这个应用啊，那这些的这个应用呢，啊，现在也还没有完全完全的产生。那这些五 G 的这些应用呢，其实就是在我的书中里面所提到的是一个智慧的环境。所以今天呢，我讲的 AI 加的意思就是 AI 要再加上一个。场景啊，就是或者 AI 加上一个行业，比如说 AI， 你可以把它想象成是等于智慧的同义字。那智慧如果加上医疗，或智慧加上零售，智慧加上制造，那就是智慧零售、智慧制造的不同的这个场景、不同的应用。所以呢，这些的这个应用呢，统统都会让我们加速迈向一个由五 G 所带动的一个智慧的应用啊。那这个呢，不一定是。透过这个手机来达成，所以我想这三点呢，是我们在看这个 iPhone 12的时候呢，呃，要有的一个认知和理解。
1: 刚刚黄总裁提到了一个重点哦，就是5 G 时代来临，很重要的就是可以说是所有的装置可能未来都可以联网彼此沟通。所以呢，像是我们大家比较习惯像智慧手表或手机这些是大家习以为常，可是未来可能你的冰箱可以跟电视沟通，电视可以跟客厅的灯沟通哦。所以所有的装置都可以彼此沟通，所以手机其实可能不一定变得那么重要。哦。所以现在大家抢5 G 手机，但是呢，要知道这一件事情。那刚刚呢，黄总裁也提到了一个重点，就是五 G 加上 AI 会带来一些新的智慧的场景，像是刚刚提到的智慧医疗。我看到这个书里面呢、啊，有一个让我很有印象的一个例子，就是未来医院会长什么样子
0: ？呃，事实上啊，未来医院啊，绝绝对事实上是一个很重要的一个场景，但是医院这两个字呢，可能会被取代啊。我们可能像我诊所，台湾以往的大家都是到医院去，但是将来比如说 community。你所住的这个社区、诊所可能也是，那甚至呢，你自己的家里也可能可以变成一个场景，因为未来有远距医疗，透过远距医疗的方式，目前在这个中国大陆、在美国，特别是因为现在 COVID-19 非常的流行啊，这也事实上是可能的一个情况。不一定是到传统的医院啊，那个某一个固定的地点去看某一个固定的医生，所以这个呢，事实上是有关键的改变。一方面呢，是由由于这个五 G 的环境；另外一方面，我觉得这个由于现在的这个疫情非常的严重，而台湾的防疫的经验在全世界是相对领先，而且算是可以算是最成功的国家。所以，在这个情况之下，我们的医疗的模式不只是在台湾使用而已，呃，而且可以输出啊，输出到海外，可以把这整个的医疗运作的商业模式输出到东南亚或者甚至是欧美。另外呢，就是台湾的。呃，所有的电子的大的公司，他们都要转型。比如说以红海为例，那红海在他们新的提到，就是说是他已经在看到，就是说替苹果代工的时代，其实手机不再是这个所有电子股最重要的一个核心。在过去十年啊，有将近十五年的时间，呃，所有的台湾的电子的五哥或者是十哥都是以替。这个苹果啊，或者是其他的呃大,大的手机厂代工为主，但这个时代呃现在会过去，他们现在必须要找新的应用。那在红海三个新的最主要的应用，第一个是电动车，第二个是智慧医疗。第三个是机器人。那最近呢，像红海刚刚宣布跟玉龙啊成立红华先进，这个就是一个做电动车平台的公司。它号称要做电动车的安卓，就是它是做这个将来电动车里面的平台。它不是自己做车子，但是它就是像这个将来的这个手机里面有用安卓，那将来的车子啊这里面有用这个安卓。那这个呢，就是我所讲到是一个跨领域的连接，是电子业跟。医疗业连接，所以将来我们看到，您刚才提到了，在这个智慧医疗里面，我们觉得。台湾很有机会的点，是因为台湾的电子业或台湾的科技，它是领先世界。那台湾的医疗的水平，在亚洲甚至全世界，呃，也是首屈一指。所以这两方面的能力结合，我觉得有很大的潜力。
1: 是，其实刚刚总裁提到说，最近大家在关注的这个新的应用，企业家在关注的新的应用，未来可能会取代手机的包括像是电动车，像是机器人，像是智慧医疗等等哦。在未来这个5 G 和 AI 的时代，我们的生活真的会很。很不同，所以我们生活不再是局限在电脑、局限在笔电、局限在手机。你看，呢？你在生活当中的各个装置啊，甚至你的汽车都会变成一个像是娱乐的装置一样，里面有 Android 系统，你可以在上面看剧啊，或者是做很多的娱乐的使用。所以跟我们现在的生活的想象非常的不一样。那特别是刚刚黄总裁提到了，台湾的生计产业和医疗业在这一波疫情当中很受到重视。那特别是台湾又是一个科技岛，如果医疗要加上科技，如同在书中里面提到的 AIoT 和区块链，共同可以来重塑医疗的价值链，那让台湾可以更棒，整个产业可以提升。所以这一块是怎么样可以来做到
0: ？台湾的话，我们这个一般呢，在看这个医疗的时候，这个医疗这两年呢、啊，或者最近一年，由于 COVID 1 9大家比较讲医疗这个字，但是呢，以往呢，大家都是用生技这个字啊，叫生技产业。中国大陆的话是叫做大健康产业，那台湾的这个生技产业用的局限啊，只有就是在这个药。的这个产业，其实呢，我们来看，不管是大健康产业，或者是生计产业，或者是医疗产业，主要包括三个层次。那第一个层次就是医药，那医药有传统的学名药以及新药的开发，这个是过去台湾很大的一块。第二块呢，是所有的电子产业很有兴趣的，这个叫医材或者我们称之为医疗器械，呃，这个 medical device 这样的电子的公司，主要是从代工的角度来出发。第三个呢，事实上最有意思的是医疗，那医疗我们传统就觉得是医院，但现在我们看到的医疗是智慧医疗，就是 smart healthcare， 就是你可以把这个科技，像您刚才所谓的所说的这个 AIoT 啊，跟这些医疗的这个应用啊结合在一起，像远程医疗啊、精准医疗啊，这些呢都是一些可能性。那这个 smart healthcare 呢，如果说能够做一些结合的话，将来可以变成一个商业模式输出，不只是在台湾，而且可以在其他海外的这个。国家也可以做这个使用，所以这个呢就完完全全改变了啊我们传统大家对于这个医疗的认知。所以这个 AIOT 跟医疗产业，你说可以怎么结合？我就是鼓励大家要跳脱传统的那、啊、只是医药或者是医材这样子的思维，那也要跳脱传统的大家讲到医疗，医疗就说哦医院，那医疗不等于医院。这种情况之下啊，那你势必要有，不管是长照也好，或者是健康的人的这种的医疗也好，需要有新的 smart healthcare 将智慧跟医疗结合起来的模式。
1: 是，所以换句话说，我们未来如果要看医生的话，很可能就是打开一个视讯系统，然后就可以直接看病了哈、嗯。那这一切呢，其实就是医疗跟科技的结合。那这样的结合就可以让台湾的医疗不需要受到地理空间的限制，不再只有在台湾的市场喽，我们就可以输出到海外的市场，让台湾发光发热。是的，而
0: 且呢，并不是只是在医院而已啊，在你的家中，在你的诊所啊,诊所啊、嗯，是这些都有变成是一个可行性
1: 。对。哇，这样听起来真的是未来 bright future，、哦、非常的光明哦。那休息一下，广告回来，我们更深入的聊一聊。哎、欸，我们刚刚已经了解到了这个5 G 和 A I 时代来临，智慧医疗哇，真的是超乎了我们的想象。而5 G 时代很重要是，不要一直都聚焦在手机哦。五 G 时代有很多很多新的装置，他们开始都会彼此对话，改变我们的生活。那这样的生活，哎、欸，政府喊出说智慧城市、智慧家庭到底是什么样子呢？这样的一个生。是不是有一些风险啊？我们需要去留意呢。下半集节目，欢迎回到《创业领航家》。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中为各位邀请到的是东海大学智慧转型中心执行长、台湾并购与私募股权协会创会理事长、蓝韬亚洲总裁黄奇源总裁来节目跟我们一起分享。他最近出了一本书，叫做《从 AI 到 AI Plus》。这本书里面就提到了，在五 G AI 的时代呢，整个是企业开始进行数位转型是当务之急，一些智慧新。场景纷纷都可以落实喽，像是智慧医疗，或者是接下来我们要来聊的主题——智慧家庭、智慧城市。总裁，我想要请问一下啊、哦，其实我看那个政府喊智慧城市也喊很多年了、哦、那我之前在电视台采访的时候，我们有做一个题目，就是关于这个智慧城市里面的停车会更方便，就可能你开在街上的时候，就会告诉你哪里有停车位，你就可以直接去停了哈、哦，就不用再浪费时间找车位。我最近去逛那个新竹的。动物园，然发现这个新改版的动物园，哎，确实停车也开始是采取这样的方式。那总裁，你观察啊，因为长期都在看这些 AI 如何重塑这些新的智慧场景，智慧城市当中，未来我们可能最有感的会是哪些方面
0: 啊？嗯，其实智慧城市啊，有很多的这个应用啊，大家一般谈到这个最多的这个应用啊，应该是智慧交通，其实是牵涉到自驾车，在台湾这个方面还没有特别的这个布局、嗯，因为交通只是。车子的流量嘛，但是这个将来的这个车子本身，它也会智慧化，电动车、自驾车。共享车啊，这三个是不同的概念、啊。那另外呢，还有像智慧路灯，很多的这种其他的这种城市的功能，比如说水的处理、电的处理、废弃物的、垃圾的这些的处理，这些统统都是跟这个交通有关。那另外 ，health care， 刚才我们所提到的医疗的系统也事实上是很重要。所以今天要谈的时候啊，真的就是必须要有一个顶层设计，也就是你要有一个宏观的规划。台湾很多的时候就是抓着很细啊，所以我们台湾呢做的最好的就是。把这个流程或者是这个成本啊降低，但是你要做一个整体的规划，做一个系统整合的时候，台湾的这一方面是比较欠缺的，这个是比较可惜的。所以，我我想呢，做到智慧城市的话，就是说是需要有想象力啊，需要整合力。那因为台湾的技术能力很强，所以现在在和这个全世界这些合作，有很多智慧城市的竞赛，台湾有很多的城市，不管是新北市有得过奖好像台南市也得过奖，好像台中市也有得过奖，就是在。全世界这些智慧城市，那台湾能够把这些的这种智慧的能力、功能啊输出是很好的。不过，我想更当务之急是我们如何把。台湾每一个城市啊，打造成一个更智慧的环境，呃，所有的人在这里面生活起来都觉得很舒服、很方便。我觉得这是比较重要的
1: 。但是我自己好奇一个问题哦，像刚刚讲的智慧城市里面，智慧交通是很重要的一环嘛。那未来可能会有很多自驾车啊，或者是说像是共享车，从宏观的角度先打造一个系统啊、哦，然后让整个架构可以更完整。可是这样的打造是可以在大家都还没有买？电动车都还没有去买特斯拉的时候，就先打造起来吗？还是说它其实也是需要搭配很多方的平衡？譬如说像是5 G 设备的建立要更快速，然后大家也都要有那样的一个 sense 去买电动车，整个布局才可以完成
0: 啊、呃。我觉得台湾最需要的话是可能是观念上跟法令上而、啊、不是技术上。所以我们一般讲到创新，有技术的创新、商业模式的创新，台湾的这一方面走的是相对比较前面，但是台湾比较落后的是什么？是观念的这个创新、政策的创新，还有法规的创新啊！我我们台湾的这个部分，很多的时候呢是过度的这个限制，我们叫 overregulate。所以它不是站在新立的观点，它是站在防弊的观点。我给大家举一个例子，就比如说金融好了，最近有一个很著名的例子，有一家公司啊叫接口啊，做电子支付的，他杠上了这个金管会。创办人当然是年轻气盛啊。但是那接口，我想或许主持人你也有用，很多的听众朋友也有在这个他做的事情，就是中国大陆的支付宝，因为这样。房子，他被这个金管会很严格的处罚，所以他的这个创办人呢、啊，被呃限制了五年之内啊，不得再出任接口投信的这样子的这个，那接口投信的这个业务呢，也基本上就喊停啊。所以我我们台湾讲到金融创新，讲到 FinTech。这个呢就停止了。那我们来看到中国大陆，那就做这个支付宝，它的母公司呢叫做蚂蚁蚂蚁,蚁集团呢，全世界有史以来最大的 IPO， 它的 IPO 的这个募集的总资金的金额呢是三百五十亿美金啊，这是一兆以上的台币。那它的这个 IPO 呢，由于太热门，它原来的这个募集的这个估值呢是两千五百亿美金，现在由于太热门，主办承销商把它又估值上调了百分之十二，变成两千八百亿美金，它变成全世界现在这个市值啊，仅次。至于 J.P.Morgan， 那上市以后可能就超过了的这个金融机构，那这个就是一个金融创新。所以回到刚才讲的点，就是台湾在做这个，不管是智慧城市也好，或者是金融也好，或者是什么，台湾我觉得最重要的是在法规。台湾的呃，我有很多很聪明的人，有很多很聪明的科技。但是，假如说我们在这个法规上面不能够做突破，在观念上不能够突破，那我们就没有办法容忍所谓的叫破坏式创新 （disruptive innovation）。啊，我们都是 incremental 的。所以，在这个今天我们看到这个很很多创新的这些的速度呢，我们会被一些后进的国家，特别是东南亚所超越。像现在像新加坡或者是马来西亚或者是印尼金融科技的公司，或者是新创的公司，它顾。估值啊是到达一百亿或者一百亿美金以上，那这个都是远远的超过台湾，我想这个是我们要注意的地方。
1: 是，那最后一个问题哦，我想要带听众朋友来询问一下黄总裁哦，因为其实呢，我们知道五 G 和 AI 时代来临，对于我们生活甚至是很多人的工作都会产生变化哦，也有很多人会担忧说 AI 呢将会取代很多的原本我们现在习以为常的工作。之前我们也看到不少的研究报告也指出了，哎，确实这个 AI 可能会取代掉部分的工作，但是也可能会创造一些新的工作。但无论如何是，是我们听众朋友应该都关注一件事，就是如何我们要在 AI 和5 G 时代下可以不被淘汰，持续可以保有竞争力。我们要怎么样做好预备呢
0: ？就是不要被 AI 淘汰呢。首先呢，就是要不要害怕 AI， 要了解 AI， 要拥抱 AI， 所以一定要学习 AI。我之所以出这本书呢，从 AI 到 AI 加，那、啊、事实上是从我 Stanford 的一个教授啊，他叫 Jim Collins， 他当年呢在二零零一年的时候出了本书，就从 AI 到 AI 加 ，Good to Great。啊，就是说从这个好到这个卓越，但是呢，从 AI 到 AI 加，并不是从 AI 到更好的 AI， 而是 AI 加上一个场景 ，AI 加上一个行业。也就是 AI 呢，它本身是一个工具，它必须要应用到各个行业。所以，我们不要被淘汰的话，我们就要让把 AI 呢应用到各个行业里面去。AI 不是一个行业 ，AI 是一个工具。这工具呢，是让你变得更有生产力，更有效率。所以，我觉得不要被这个 AI 淘汰呢，主要有几点。第一个呢，就是说是。要积极的去了解 AI， 并且把 AI 主动的把这个 AI 呢。带到你的这个工作里面来，它一方面呢，就是说是会取代一些工作，但是它从你要你换一个角度，它是使你变得是更有效率，可以把时间花在更有创意的、更可以去动脑袋想的这些事情上面。第二点呢，我觉得不被机器啊能够取代的是什么？就是就是想象力，这是感性的。所以今天呢，机器所做的很多的是这种效率的，如何去优化一些流程的事情。但是呢，举例来说，今天要主持节目的话。要有口才那么的流利啊，能够组织思维，像主持人讲，这很难。我不能想象，我如果是跟一个机器人在这里面主持，呢，是会一个什么？所以，我想这种想象力和这种感性的能力，这个是我们不被机器取代的这个第二点。第三点呢，我觉得这个人的这个能力呢是整合力啊，就是因为 AI 只是一个工具，那人呢就要整合很多的工具。所以你如果能够把 AI 还有我刚才讲的 AI 加，就是把 AI 结合一个工具，比如说你把智慧科技结合到医疗啊，或结合到别的这个场景，你能够整合很多的这个东西来的话，你的能力呢就超过了机器人。所以人的这个能力呢是一个 big picture。当然 ，AI 也有可能有 big picture， 但是更有很多的时候呢，现在大家在用 AI 的时候，是在流程上面是很多很细微的这样子的这个东西。第四个呢，我觉得是要跨界的能力啊，这个是你不被 AI 打败的很重要的，就是你要。跨领域啊，呃，比如说你今天把 AI 想象成智慧，智慧要是能够跟文创，智慧要是能够跟这个节目，比如说 Podcast 啊，这里面结合起来，说不定你就超越了。所以跨界的能力、跨领域的能力啊，是很重要的。我觉得这些呢，都是超越 AI 的地方。这讲到的结论就是，这个让 AI 为我所用，而不是被 AI 驾驭。
1: 是，谢谢黄总裁今天非常精彩的分享哦。听完黄总裁分享，相信呢各位对于 AI 时代来临，应该都更能够去理解它的意义了、哦。AI 呢，它很重要的是 AI Plus，AI 到底要加上什么 ？AI 它就是一个工具，它可以来帮助我们，而我们要怎么去运用 AI？ 所以在工作当中呢，你要去思考了 AI 它到底可以怎么样为你的工作和你的公司来加值，以及参考刚刚黄总裁所提出的四大能力。能力哦，你可以检视看看了。或许呢，透过这样的一个检视，无论环境怎么变化 ，AI 时代怎么样的往前迈进，你都可以是不被淘汰，而且乘风破浪，跟着趋势前进的那一群哦。谢谢您收听今天的创意领航家，也非常谢谢黄总裁今天精彩的分享。谢
0: 谢主持人，谢谢各位听众。
1: 那同时呢，我们现在每一集的创意领航家的节目，除了会同步上到官网之外，也都会上到 Podcast 和 Spotify， 所以邀请您可以上。p o c a s t 和 Spotify 搜寻“创意领航家”，订阅和给我们评分哦，你就可以随选随听任何一集节目。同时呢，我也会在今天的访谈之后，会将这个采访笔记，就是今天我采访当中的一些心得感想，还有刚刚黄总裁分享的一些精华内容，写成一篇采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到喽。谢谢您收听今天这期节目，希望这期节目可以对您的生活和工作有所帮助。住了，我是主持人朱楚文，我们下次再会喽。